0: Buongiorno. Oggi è martedì 30 novembre e vi parleremo dei venti di secessione in Bosnia Erzegovina, della prima presidente dell'Honduras e di Anderson nominata di nuovo primo ministro in Svezia. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Il leader serbo-bosniaco Milorad Dodik continua ad aggravare la tensione in Bosnia Erzegovina. Da quest'estate il presidente della Repubblica Supska entità politica serba che fa parte della bosnia Erzegovina, boicotta in maniera sistematica le istituzioni federali che regano il fragile equilibrio del paese. Da fine luglio, infatti, i rappresentanti serbi boicottano la presidenza congiunta bosniaca, il Parlamento e il governo, bloccando di fatto le attività delle istituzioni centrali, che dipendono dall'approvazione dei rappresentanti di tutte e tre le etnie del paese. Dalla fine della guerra civile e dagli accordi di Dayton del dicembre 1995 è una delle crisi più gravi per lo stato balcanico. Il livello dello scontro è ancora aumentato a inizio novembre quando Dodik ha minacciato di ritirare le truppe bosniache dall'esercito federale per formare una milizia autonoma su base etnica. Il presidente ha più volte paventato l'ipotesi di una secessione pacifica della Repubblica Supska dalla bosnia Erzegovina. A nulla valgono né gli appelli alla moderazione, né le minacce di Stati Uniti, Nazioni Unite e Unione Europea. Dodik non solo non ha intenzione di abbassare i toni dello scontro, ma in un'intervista rilasciata al Guardian ieri ha rilanciato dicendo che le eventuali sanzioni dell'Occidente non lo spaventano affatto. Una sicurezza dovuta alla vicinanza sempre più stretta di Dodik a Cina e soprattutto Russia. Entrambi i paesi hanno promesso sostegno diplomatico e economico alle mire secessioniste dei serbi. Quando vado da Putin non ci sono richieste. Dice solo in che cosa posso aiutare, ha detto Dodik, che ha concluso Non sono stato eletto per essere un codardo. Un messaggio chiaro a chi gli chiede di abbassare il livello della tensione degli ultimi mesi. Nonostante si tratti di risultati ancora parziali, l'Honduras si prepara a essere governato dalla prima presidente della sua storia, alle elezioni di domenica 28 novembre, la candidata di sinistra Siomara Castro ha ottenuto più del 50% dei voti, contro il 34% circa di quelli raccolti dall'ospedante Nasri Ascura. Ascura fa parte del partito nazionale del presidente uscente Juan Orlando Hernandez. Hernandez, in carica dal gennaio 2014, è stato più volte accusato di aver deviato verso conti privati i fondi pubblici del paese oltre ad aver ricevuto diverse tangenti da cartelli criminali legati al traffico di droga. Inoltre, nel marzo 2021, il membro del congresso del paese, nonché fratello del presidente, Tony Hernandez, è stato incriminato negli Stati Uniti per aver fatto arrivare nel paese almeno 180 tonnellate di cocaina, un'operazione che la DEA statunitense ritiene condotta con la complicità del fratello Juan Orlando. Questa lunga serie di ombre ha sicuramente pesato sul voto dei circa 5 milioni di honduregni e sulle chance di vittoria del candidato di destra, Nasri Asfura. Non a caso, Xiomara Castro ha fatto leva proprio sull'insofferenza dei cittadini verso quella che molti vedono ormai come una narcodittatura. In caso di conferma dei risultati preliminari, Xiomara Castro sarà non solo la prima presidente donna del paese, ma anche la prima esponente di sinistra dal golpe che nel 2019 ha deposto il marito Manuel Zelaya Ieri il Parlamento svedese ha di nuovo approvato la nomina alla carica di primo ministro di Magdalena Andersson Dopo le dimissioni a velocità record dello scorso venerdì i deputati hanno dato il via libera per un secondo mandato con 101 voti favorevoli, 75 astensioni e 171 contrari Secondo l'ordinamento svedese, infatti, si può essere nominati alla carica di primo ministro a patto che i voti negativi non siano più di 175. Andersson dovrà quindi tenere fede alla sua promessa della settimana scorsa di formare un governo solo con i numeri del suo partito socialdemocratico, ora che non può più fare affidamento sul supporto dei Verdi. Prima donna a ricoprire l'incarico nella storia del paese, è stata nominata per sostituire il socialdemocratico Stefan Löfven dopo le sue dimissioni dello scorso 10 novembre. Dopo il voto favorevole di venerdì scorso, Anderson si è dovuta dimettere per la sconfitta della sua coalizione sulla manovra di bilancio. Venerdì pomeriggio, infatti, il Parlamento di Stoccolma ha dato il via libera a una manovra finanziaria presentata dall'opposizione conservatrice, formata da moderati cristiano-democratici e dal partito di estrema destra svedesi-democratici. La nuova legge prevede una riduzione delle tasse, un aumento delle spese per la sicurezza una stretta sull'accoglienza dei migranti e una riduzione della tassazione sui carburanti. Pur con numeri molto risicati, Anderson si prepara ora a guidare la Svezia fino alle elezioni del settembre 2022. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision, a domani.